0: Você não vai ser validado pelo que você tem. Cada um de nós é um indivíduo completo em si próprio. O crescimento, a transcendência é individual. Você pergunta perguntar, Bia, você acredita em Deus? Cara, eu já passei dessa época de acreditar, eu só quero saber se eu sou capacitada para encontrar a fração divina dentro de mim, é isso que eu quero daqui para frente. É claro que existe um Criador, Tu já viu alguma coisa nascer do nada? É. Não existe, você pode pensar ele da forma que você quiser, mas que existe, existe. E a gente morre da maneira que a gente vive. Eu sempre digo que... Pra mim, a vida é um trem. Pararam o trem, me jogaram na plataforma e falou assim, ó, oh, Bia, um dia a gente volta para te pegar. Um dia esse trem, eu não vivo pensando nisso, mas um dia esse trem vai abrir e vai falar... Pish. Aí eu vou falar assim, putz, me dá 30 segundos? Vou fazer um filmezinho rápido, aí eu vou falar assim, não, tá limpo. A pessoa que chegou é uma, a pessoa que tá ainda é um pouquinho melhor. Eu subi um degrau, eu quero morrer como eu vivo, eu quero morrer bem. E eu vou te dizer uma coisa, a gente estuda pra ter novas dúvidas, nunca pra sanar. Quanto mais você estuda, você melhora a qualidade da dúvida, né? Esse negócio de que eu estudo pra saber tudo, bullshit. Não existe isso. Então a gente quase nunca não sabe de nada, a gente só tem mais dúvidas ou... Mas as dúvidas vão melhorando a gente, porque, por exemplo, você vai ficando mais humilde. Você vai calçando a sandalinha da humildade mesmo, porque aí você vê que você é muito pequenininho, entendeu? Você vê que você não, não vai ser validado pelo que você tem. Você vai ser validado, porque no fundo, no fundo, você morre sozinho, cara. Não adianta. Então você tem que estar tá muito bem com você. Você tem que estar tá na tal do estado de solitude. Você é solitude. Uhum. A maioria das pessoas tem solidão, não consegue nem ficar sozinho. Aí fica preenchendo. É, né? A grande maioria das pessoas só acham que elas vão ser felizes quando ela tiver Alguém. Por que, que a gente tem esse pensamento? Porque a gente ainda não sacou que cada um de nós é um indivíduo completo em si próprio. E isso não é arrogância, isso não é individualismo, isso é constatação. Por exemplo, até gêmeos, um nasce numa hora, outro nasce na outra. Eles habitaram o mesmo útero, mas cada um estava com uma placenta. Não existe isso. Quer dizer, o crescimento, a transcendência é individual, o coletivo é alienante sempre. Por exemplo, você vai para um show de rock ou de sertanejo para transcender a consciência? Não, você vai para se divertir, vai para se alienar um pouquinho. Porque ah, a vida precisa, a vida precisa de uma dose. Não, amo. mas a vida precisa de uma dose de alienação. Porque assim, fica pesado. Agora, você vai ali se alienar para reabastecer. Eu me reabasteço e vou para vida e vou para luta e vou me tornar uma pessoa melhor. É eu, eu acho que o, 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 o se alienar é você esvaziar é para encher de novo. É isso que eu tô falando. Mas <risos> existe a possi então existe a possibilidade de você ser feliz assim sozinho? Eu não eu não sou sozinho. Tem. Só existe amigos, essa família... possibilidade.
1: Caralho. Felicidade
0: real. Só existe essa você só E aí você ter... só consegue ter o outro isso. De maneira feliz Quando isso já está resolvido em você Porque eu já me relacionei com pessoas falar... A vida da pessoa é buscar o grande amor dela Vai ficar buscando, vai morrer buscando. E quando chegar do outro lado, vai estar tá buscando. Vai ah. buscar a glória da vida. Quer saber <risos> por que, que você nasceu é. e tornar isso um propósito. Botar esse filme para rodar. Porque você acha que você veio aqui a passeio? Não. não, gente. A natureza, você já pensou se o sol hoje chegasse assim? Ah, eu não quero brilhar, não quero aquecer. Hoje não. Hoje eu não estou afim. Não. Olha, a educação influencia, mas não determina. O que, que significa isso? Você já tem... Você traz uma genética que te predispõe para mais coisas ou outras. Mas a educação por si só não cria, por exemplo, uma maldade, não cria uma pessoa que é absolutamente tímida, né? Existe a timidez, a gente não tá falando de timidez, é aquelas pessoas que não conseguem falar em público, porque elas ficam vermelhas, elas suam, chega a desmaiar. Isso chama fobia social, né? Que é a timidez patológica. Isso tem um componente genético. A pessoa tem tratamento, tem. Mas a pessoa, até saber que tem tratamento, ela fala: caramba, eu passo mal. A perna começa a balançar. Ah, eu começo a soar frio não consigo mais ver nada Meu... Quem é excessivamente tímido Se ferra Porque você pode ser tímido, não tem problema O tímido, ele não é que ele não goste De se relacionar Ele, te... ele gosta de se relacionar em pequenas frações Ele não gosta dessa coisa De palco, de público Agora, o fóbico social Ele tem pavor eu Porque assim. é uma pessoa que A fobia social, a timidez excessiva É um tipo de transtorno de ansiedade essas pessoas o tempo todo ficam pensando. Se eu falar isso, vão dizer que eu não sei nada. Se eu errar, eu... elas ela acha ficam... acham que eu sou burro. Que eu sou burro. Então, para não arriscar, ela não faz. Existe tratamento para isso? Existe. Que fobia mais, social, é... para timidez. Hoje, então, você faz uma coisa que é o que os games trouxeram de, daqueles óculos. Hum. Hoje, tudo que é fobia, você trata com realidade virtual. Porque antigamente, por exemplo, Caramba. fobia de avião. Também era uma fobia muito. Eu medo é normal. Teu medo. Mano. Agora. Você que eu vou pegar um voo hoje? Eu sim, dá um nervosinho. Dá. Mas não dá um ataque cardíaco a ponto de você desmaiar não, e não. não entrar no avião. Não. Né? Não dá Aí seria a fobia Fobia é o medo excessivo Que você não consegue que, você, né? que eu não controlo Que é o teu sistema de alarme O que, que é ansiedade e medo? É o teu sistema límbico de alarme Sinalizando um perigo Que não é do tamanho que ele está vendo O nosso cérebro Ele age sozinho Ele sinalizou um perigo Que não é daquele tamanho Então hoje a gente Antigamente tinha o um simulador da Varig Então quem tinha medo de avião A gente levava Ligava, marcava, agendava Você ligava e ia lá E fazia vários treinamentos com a pessoa até ela descondicionar. Não tem mais. A Varig, quando fechou, esse, acabou. E... Vai se acostumando. Você de, dessensibiliza de, de o cérebro a reagir àquilo. Pra tipo, vocês terem uma ideia. A primeira sessão de cinema que ocorreu no mundo foi em Paris. Começava a cena, aquilo tudo lotado, cinema. Começava a um, um trem vindo. O pessoal saiu correndo. Hoje alguém sai <risos> tá correndo bom. do cinema. Não, 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 por quê? Porque o cérebro se dessensibilizou. Des, é, <risos> Imagina, hoje a gente tem aquelas realidades que fica, né? ia sair todo mundo correndo. Então é tudo uma questão de você fazer uma adaptação. E nas fobias ocorre, ocorre isso. Então você pega aqueles óculos de realidade virtual Legal, e mano. bota o cara ali com o público na frente e vai fazendo toda a terapia de descondicionamento enquanto ele está ali. Hoje, no mundo de redes sociais e youtubers que a gente vê, existe uma, um índice grande de pessoas que têm esse vácuo de personalidade... Qualquer idolatria é doentia. É? Porque veja bem, a pessoa te idolatra, a pessoa pode é, te admirar, a pessoa pode achar legal a sua postura, a sua forma de trabalhar, a sua verdade. Ótimo, isso é saudável. Agora, do momento que eu passo a viver em função do que você fala, e fico o tempo todo, eu quero conhecer aquele cara, eu quero não sei o quê, eu, vou, eu, vi, eu movo a minha vida em função disso, isso aí não é legal. Ver. E aí, aquela coisa, o invejoso, ele, a diferença de inveja e admiração, Nenhum invejoso te admira. O invejoso, ele acha, parte do princípio, que o que você tem era pra ele ter. Hum. E como você teve na frente, você tirou o lugar dele. Esse é o pensamento do invejoso. Então ah. ver a você feliz causa muito mal-estar. É. O invejoso sempre é assim. Porque o pessoal fala, ah, inveja branca, inveja. Não, tá... não existe isso, inveja é inveja. Uhum. Ou eu te admiro ou eu te invejo. Eu amo tênis. Quando um dos meninos tem um tênis que eu não tenho, aí eu falo, mano, que inveja, que tênis bonito. É inveja isso? Se você acha que. Mas tipo, eu não assim, sinto raiva dos meninos. Então não inveja, é admiração. Porque inveja é porque você acha que ele pegou um tênis que era pra ser seu. Uhum. A inveja é isso. Inveja não existe, inveja boa. Inveja é sempre uma porcaria. É, já, já falei já falei, tipo, inveja boa. Não existe, Ah, inveja suave. Ó Aí é admiração. Dele. Que o cara tem bom gosto. É verdade. Comprou um tênis bacana. Com certeza, admiração. Eu nunca eu falo isso. A ah, inveja do bem tudo bem, bem? E todo mundo tem esse sentimento de inveja? Eu acho que é quando a gente é mais novo você até pode ter, mas tem uma hora que nem ele quando caiu a ficha do bullying que ele falou puta por que que eu fiz isso? Que cristão. É. Exatamente, isso é tomada de consciência, isso aí é, é, é sinal de que você entrou na trilha de estar tá virando um ser humano, tá virando gente, é para isso que a gente tá aqui, para evoluir a consciência, então quando você olha e fala, putz, você pode até tirar uma fotinho daquele tênis para tipo assim, quando eu puder eu vou comprar um. Já fiz isso. Ok, isso é, isso é bacanérrimo porque você não quer o dele. Você quer batalhar para ter o seu. Ou você não acha que ele não mereça ter, né? É. Não, exatamente, ele merece. Mas eu quero, porque eu achei bacana. O dia que eu puder, eu vou comprar e não vou ter aquela vergonha de dizer Ah, comprou igual, vou falar, olha, comprei igual o teu. E só porque vou Desde dando... que eu vi, eu achei, uma vez vi um tênis vermelho, todo vermelho. Nunca tinha visto, achei lindo. E aí eu cheguei pro, pra moça e falei, onde é que você comprou esse tênis? ah, é, nos Estados Unidos. Eu falei, eu posso tirar uma foto? Por quê? Eu falei, porque eu quero achar um tênis é, desse. Eu não tenho um tênis todo vermelho. Isso tem uns 15 anos. Tirei a foto levou foi tempo, Pegou porque eu não ele. achava conseguir pegar, porque eu queria aquele, te... achei lindo, todo vermelho hoje tá, tem de tudo, mas assim naquela época, era hum. mais difícil Era difícil. isso me fez ver uma coisa você pode esquecer tudo na vida mas você não esquece a forma como alguém te olhou, se foi afetiva se foi ruim você não esquece o sentimento, tem uma memória da, do afeto que tá além dessa memória do te conheço, sei teu nome, não sei teu nome isso é Nossa, muito... Mas que forte que é esse lance quando a gente, às vezes, nem interagiu com uma pessoa, nem falou com ela, e aí você fala assim, hum, eu acho que ela não presta. Ou, nossa, aquela pessoa parece ser muito legal. O que é isso? Isso é intuição. Intuição não tem nada a ver com nada espiritual, tem a ver com funcionamento cerebral. Um cérebro hiperativo é aquele que tem mais pensamento e numa maior velocidade. Então imagina uma antena parabólica, que roda e vai captando tudo. O nosso cérebro capta muito mais coisa que a gente nem se dá conta que ele tá captando. Por exemplo, agora, nós estamos Estamos aqui. Eu capto uma opção de coisa que está acontecendo ali. Ah. Mesmo que eu não queira. É ele. Ele está aqui. Tique, 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 tique. Não tô desfocada daqui, não, mas ele faz isso. Sim. O que, que acontece? A intuição é essa memória subconsciente que o cérebro viu, conectou, guardou e traz para você. Numa hora que você se apresenta com uma mesma situação. Então vamos supor que você pode... Isso também pode gerar pré-julgamento. Vamos supor que você me apresentou um cara que... Nossa, me lembra um 71 safado ordinário da minha infância. Quando eu olho ele, os gestos são parecidos. O tom de fala, eu já fico, que cara é mala, que não sei o quê. O meu cérebro detectou, tipo assim, alerta, hein? Tem sinais compatíveis com alguém. Mano, é um computador perfeito. Exatamente. Hum, é uma nossa. inteligência mais, melhor do que artificial,